0: Hej och välkomna till Hela Kedjan, en podcast om samhällsbyggnad med mig, Nima Asadi. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I våra samtal synar vi de olika länkarna och resonerar även kring hur de påverkar helheten vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på hela-kedjan.se. Passa på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Där hittar ni videomaterial, kommande gäster och kan även vara med och påverka innehållet i podden. Sök på hela kedjan så hittar ni oss. Nu till dagens avsnitt. Jag har under en längre tid velat spela in ett avsnitt där vi reder ut vad begrepp såsom klimatdeklaration, klimatkompensation, miljöcertifiering och kanske mest av allt vad en livscykelanalys verkligen innebär. Hur är en livscykelanalys uppbyggd? Gör vi likadant runt om i Sverige och i världen? Hur kommer man fram till rätt indata? Och vilken påverkan? kan detta få på byggmetoder, material och koldioxidutsläpp. Min nästa gäst arbetar med affärsutveckling på IVL Svenska Miljöinstitutet som är ett oberoende forskningsinstitut. Och han är dessutom specialist inom LCA. Låt mig presentera Martin Erlandsson. Varmt välkommen till podden Martin. Man tackar. Ska vi börja med en kort presentation?
1: Ja, eh, jag jobbar på IVL, Svenska Miljöinstitutet. Vi är ett eh, branschoberoende forskningsinstitut. Så vi är inte knutna till någon viss eh, material eller processer eller någonting. Utan vi jobbar ju med miljöfrågor och hållbarhet. Då, vilket gör att vi har en stor... Ja, verksamhetsområde och vi är ju inte knutna till någon vis så vi kan vara oberoende på alla sätt.
0: Och din egen bakgrund?
1: Jag är väg- och vattenbyggare och som har doktorerat på KTH då, om hållbar konsumtion och specifikt då, boende. Då. Och nu har jag 20% av min tjänst på KTH då, som möjliggör att jag kan handleda doktorand och göra lite friare jobb. så. Och sen jobbar jag på IBL med olika utredningar.
0: Ja, jag tänkte fråga dig vad, vad gör du om dagarna?
1: Alltså jag är, jobbar på något som heter affärsutveckling. Då, så jag försöker ta fram verktygsstöd för att förenkla för den som ska göra en livscykelanalys. Så det blir mycket med sånt här med digitalisering och digitala hjälpmedel då för att underlätta. Och mitt mål är ju när man gör de här klimatdeklarationerna så, så ska, du, ska du inte göra det i ett eget verktyg utan du ska få det verktyget att ändå jobba med. Då. Så sitter du och jobbar i ett cad så ska du kunna trycka på en knapp och så ska du få se klimatpåverkan direkt. Du sitter och jobbar i en kalkyl, byggkostnadskalkyl och så vill du samtidigt veta vad det kostar det att bygga det här med avseende på klimatpåverkan. Så är det bara att trycka på en ny knapp. Det ska inte vara något extra jobb då.
0: Ja, Jag gillar ju det. Det skulle bli mycket lättare i
1: vardagen. Ja och framförallt så kommer du till de som kan påverka i processen då. För när man får den här siffran så kanske man blir lite intresserad och ja men går den att minskar då? och vad händer om man tar det här istället för den här eh, lösningen så får man ju det svaret direkt. Man behöver inte gå till någon konsult utan man kan göra den där bedömningen själv. Då.
0: Precis, det bygger ju engagemang. Det är ju som alla företag som är anslutna till de här hållbara målen. Ja. De anställda vill ju vara med och bidra men man vill ju också veta hur.
1: Precis, och då, då blir det ett naturligt sätt att komma in i den befintliga Processen, istället för att miljö är någonting man gör vid sidan av. Och man har en miljöspecialist, miljökonsult och så vidare. Och då kommer in i den vanliga processen.
0: Vi gör den analysen när systemhandlingen är klar. Och nej, vi var tvungna att göra om. Ja,
1: precis, precis.
0: Du har nämnt livscykelanalys, du har nämnt klimatdeklaration. Ska vi börja med en liten begreppförklaring? Ja. Jag säger begreppen och du förklarar dem. Ja. Vi börjar med livscykelanalys.
1: Ja, livscykelanalys det är en sätt att bedöma klimatpåverkan och andra miljöpåverkanskategorier som försumning övergöring, marknärarhåll och, och så vidare då, i ett livscykelperspektiv då. och lite förenklat kan man säga så här att man studerar en produkt från vaggan till graven och man tar hänsyn till allting som går åt för att göra den och alla utsläpp som släpps ut under processen då. sen blir det lite märkligt då, när man gör då en klimatdeklaration så gör man det kanske bara för byggskedet. Och det är också med livscykelanalysmetodik. Men då har man valt att använda metodiken men inte gå för en hel livscykel. Så att livscykelanalysmetodikens krav, grundkrav då det är att man har med alla flöden från naturen till och med de släpps ut. Sen kan man välja i den här klimatdeklarationen om man bara ska ha med byggskedet, om man ska ha användningsskedet eller slutskedet, det vill säga en hel livscykel. då. Så då måste vi skilja helt plötsligt på LCA-metodiken och vad den omfattar. Vill säga om den har med hela livscykeln eller inte. Då. Blev det där förvirrat? Lite eftersom att
0: livscykel är ju med i både analys och metodik. Ja. Men man verkar räkna olika.
1: Okej, och då har vi gjort så här. Vi har tagit fram en standard. och Då har vi delat in livscykeln i ett antal skeden. A är byggskedet, B är användningsskedet och C är end of life- och sen om man vill kunna ha lite mer information så har man för varje skede delat in det i ytterligare informationsmoduler. Och helt plötsligt så ska, har vi försökt i alla fall vi som utvecklar standarder här och att få en ökad förståelse och en ökad transparens på vilka bitar i livscykeln är det som bidrar. Och man måste också tala om vad man har med då. Det vill säga har jag med bara med användningsskedet då ser man att det är tomma rutor någonstans då. Då förstår man aha det är inte en hel livscykel.
0: Så om vi tar en prefabricerad betongvägg. Ja. Yeah. Vaggan. Vart börjar den?
1: Eh, då börjar man med om, om vi säger man har betong, och sen i betongen använder du då, eh, cement som bindemedel. Då har ballast. Då börjar vi i ballast, då bryter du ett stenbrott, du tar naturgrus kanske. Och sen cementen, det är ju också i naturen och sen så bränns den i en cementugn, transporteras till en cementfabrik. Och sen går den till en betongelementfabrik och så sätter man ihop en marmering. Och alla de här stegen är med då. Och det, det är de som bildar då informationsmodulen för materialet eh, betongelement då. Och det täcker med de här modulnamnen då om vi ska krånga till det, så är det modul A1 till A3 då. Det är den här informationsmodulen vi kallar Vagga-grind, fabriksgrind. Då. Det är legoklossen som man sedan använder för ett byggnadsverk som en hus eller en bro eller vad som helst. Då.
0: Så tanken är att från att vi samlar in stenen eller bryter stenen ja. till betongväggen ja. och så kommer det till fabriken och där börjar byggskedet. Och vart slutar byggskedet? För byggskedet A, är i
1: byggarbetsplatsen? byggarbetsplatsen då. Och byggarbetsplatsen köper in ett antal material då. Och den köper in de här materialen då. Det är vagggren A1-A3. till A3. Byggarbetsplatsen är A5 då. Och sen däremellan har vi en transport. Den heter A4. Och det betyder att A1-A5 till A5 är hela byggskedet då. Så från
0: att materialet kommer in mm. i tillverkningsfabriken tills att det är monterat på bygget, ja. i byggskedet. Ja. Och så nästa var användning.
1: Användning, Och då kommer vi till karbonatisering av betong. Vi kommer till att vi ska ha med driftunderhåll, energianvändning men även faktiskt vattenanvändning då. Och se det är när vi tänker oss om man skulle riva byggnaden då. För helst vill vi ju inte riva byggnaden, vi vill ju helst bygga om den då. Men om man skulle riva byggnaden, vad kommer det kosta i miljöpåverkan då?
0: och se vad det är du kallade ja, det, life.
1: End, ja Slutskedet då, eller på engelska är det end of life. Då, så har vi kall, svenska, På svenska kallar vi det slutskede. Omfattande? Ja. så att det, det är många begrepp, det är många namn och så vidare. Men därför har vi man alltid i de här deklarationerna så har man ett schema som beskriver alla skeden, alla moduler och så sätter man en i kryss vad man har med och sen så har man siffror som beskriver vad alla bidrar. Då. Så det, när man väl tittar på det här blir det ganska transparent. Då.
0: Vi kommer komma tillbaka till LCA senare. Men nu började du med deklarationen. Så en klimatdeklaration,
1: mm. vad är det för någonting? Ja, då har man valt, eh, en lite förenklad kan man säga, en LCA kan man göra på väldigt många sätt. Då. Och Det finns kritik mot LCA att man kan visa vad som helst och så brukar man få frågan, är det rätt? Ja, det är som vilken investeringskalkyl som helst. Får man göra den, man kan sätta upp vilka randvikår som helst. Och för att få en, en LCA som man kan använda i offentlig upphandling då kan man ju inte ha, ha den flexibiliteten. Utan det man har gjort då, det är att man har bestämt exakt hur ska man ska räkna. Så överallt är det ett subjektivt val så har man bestämt det där. Och det gör att oavsett vilken konsult som gör den här lca beräkningen får de samma resultat. Och då har man satt fram specifika regelverk då. Och sen redovisar man det resultatet i då en sån här, antingen kan man kalla miljövarodeklaration eller miljödeklaration om det är för en byggnad. Då. Och då är tanken att det blir samma LCA-resultat oavsett vem som räknar Finns det ett komplett regelverk idag? Det finns ett sådant komplett regelverk och det finns ett regelverk för byggmaterial. Och sen finns det ett för byggnader då. Och sen håller man på också att titta på anläggningssektorn då. Och de här regelverken det är ingenting som bara gäller i Sverige. Utan samma regelverk gäller i hela Europa. Då. Så det är ju kopplat också till byggproduktförordning och lagstiftning. Då.
0: Och räknar man på samma sätt hur man ja. tänker kring LCA a ja, 5
1: till A5? Och... Precis. Och sen är det ju så att den här metodiken, det här sättet att räkna har blivit så, så att säga, fått ett stort genomslag på marknaden. Så till och med i Nordamerika använder man ju då de här metoderna som vi räknar i Europa och det är ganska ovanligt att man i Nordamerika hänvisar till en europeisk standard det är ju liksom lite sådär too much för dem då och de vill ju helst att det ska vara en amerikansk standard eller möjligtvis en ISO standard då. men den här har ju fått, fått en sån impact den här standarden och vi har idag över 5500 sådana här deklarationer för olika byggprodukter då och minst 1000 av dem finns dessutom digitalt tillgängliga det vill säga att man behöver inte läsa en, en pdf eller ett papper utan man kan direkt i sin BIM-applikation läsa in den här EPD och räkna med den. Det var ja,
0: mer än jag visste. Det börjar, verkar som att vi börjar bygga upp en riktig kompetensbank.
1: Ja, ah, ja precis. Så, så att det är där vi befinner oss nu i den här LCA. -n. Vi är ett enormt så att säga, skifte där vi går över från att göra mycket manuellt till att göra det digitalt.
0: Det, det är det som ska till om det ska till på allvar känner jag.
1: Alltså jag brukar säga så här att ska man ställa ett krav då som, som det vi nu förväntar oss här i byggsektorn att det blir en obligatorisk klimatdeklaration för alla nybyggnader så, så skulle jag ju säga att jag som själv jobbar med det skulle säga att ska man göra den här beräkningen manuellt så skulle jag inte införa den här lagen utan ska man göra den här lagen och genomföra den så ska man också stödja att det ska göras digitalt för annars kostar det alldeles för mycket och det blir alldeles för svårt för att göra de här valen och kan man inte göra valen enkelt så gör man inte förbättringarna heller. Precis, vad är syftet? Exakt.
0: Nästa, certifiering. Ja. Och då tänker jag, det, det finns ju lite olika certifieringar på marknaden. Det finns miljöbyggnad,
1: LID, Svanen, Well, säkert fler som jag har missat. Ja, vad är det för något? Precis, då är det ju på, framförallt på byggnadsverksnivå eller på byggnadsnivå om du räknade upp det här. Och då har man ju ett antal kriterier, man samlar poäng oftast. Och i många av de här systemen så har man också LCA där man får då poäng och krav. Då. Och då handlar det oftast att man då ska använda en LCA för att göra en grundlösning och sen gör man en förbättring. Och gör man då en förbättring kanske på 20% så får man ett, ett antal extra poäng. Då. Och sen finns det ju givetvis i de här systemen andra krav också än LCA och klimatpåverkan så de är ju oftast mycket bredare. Då.
0: Ett ord som jag blivit bekant med senaste året är koldioxidneutral.
1: Ja, det är ju ett spännande begrepp eftersom det inte är definierat kan man ju slänga sig med det och, utan att få kritik. Då. Vad är det för det? För mig är det eh, det är som man om, för att sätta det i något sammanhang så handlar det ju om att på något sätt vi ska eh, rädda klimatet och jordklotet här och då är det ju att vi måste bli klimatneutrala för att få ner den här klimateffekten. Och då för att klara det så kan vi börja med att minska alla utsläpp. Och ska vi först, det är den åtgärden nummer ett, det vill säga gör, ta och väl bästa tekniken och då kan vi ungefär lite förenklat när vi pratar byggnader halvera klimatpåverkan. Men sen, sen går det väldigt svårt att komma längre än så. Då. Och då har vi ju halva klimatpåverkan kvar. då och då vi kan jobba lite med resurseffektivare materiallösningar, vi kan compact living och sånt där. Men det kommer alltid vara någonting kvar och då måste vi jobba med negativa utsläpp. Och vad är då negativa utsläpp då? Jo, det är när man fångar in koldioxidutsläppen och sen lagrar det någonstans i jordskåpan då eller i ja, under havet eller vad man nu gör. Och på engelska är det, det här carbon capture storage då. Och Ytterligare en finess här är om vi tar förnybart kol. För den har ju ingen klimateffekt för det är en bit av ett ekosystem. Men tar vi förnybart kol och lagrar då får vi en sänka som är permanent och förhoppningsvis. Då, och då får vi negativa utsläpp. Och de kan vi balansera så vi får en klimatbudget. Där vi först får en, en klimatskuld när vi bygger. Och så kan vi balansera dem med de här utsläpp, negativa utsläppen. Och då får vi klimatneutralt då.
0: Men om jag ska bygga någonting i Sverige mm. kan jag då säga att jag har köpt en bit skog i Österrike så ingen kommer avverka den här skogen. Kan jag tillgodoräkna det eller måste jag plantera ny skog?
1: Ja, om du bestämmer dig att du har köpt en bit skog i Österrike och så säger att det här kommer jag inte avverka ifrån utan det kommer bli en bit naturmark då, så är det en sån sänka då, som vi ger ett äkta negativt utsläpp som i ett sånt här system man kanske skulle kunna få tillgodoräkna sig. Då. Och idag finns det ju inga sådana här system utan de system som finns då internationellt och även i Sverige, då. Som, de, de har ju hittills tittat på sådana här kompensationsåtgärder. Men de kompensationsåtgärderna ger ju inget äkta negativt utsläpp, utan det handlar ju bara om minskningar hela tiden, då. Och det gör att vi måste sålla här, vad vi, och det är därför vi använder begreppet äkta negativa utsläpp, då. Och till exempel det, det som du föreslår skulle vara ett sånt, eller att vi. Tar trä och gör kol av det och använder någonstans för att förbättra jordar. Det är också sånt negativt utsläpp. Och sen har vi också sånt som man i process tillverkningsprocessen tar ut koldioxiden. Fångar in den och lagra den i marken. Så det finns sådana åtgärder då. Problemen är att det, det är ju ingen som efterfrågar det här, för det är så lätt att bara köpa en utsläppsrätt och sen man hemma då. Sen om den har någon effekt eller inte, det, det kanske man inte bryr sig om. Men jag tror att vi har kommit så långt nu att man bryr sig om och vill veta att det verkligen har en effekt när man satsar de där pengarna. Och det är då, då, det är då jag tror vi nu framför oss ser oss de här äkta negativa klimatutsläppen och det är de vi kommer jaga och det är de vi kommer jobba. Och det är det vi måste ha för att uppnå klimatneutraliteten.
0: Det var de begreppen jag hade skrivit upp. Tack, nu tror jag att jag har så att jag kan fortsätta det här samtalet och hänga på. Jag läste på lite inför idag så jag har plockat upp en del citat som jag tänker att jag läser upp och så Kanske vi kan prata om dem. Citat nummer ett är från Boverkets hemsida. Och där står det så här. Livscykelperspektivet bör vara en utgångspunkt vid analys av miljöpåverkan för all ny och ombyggnad. Liksom vid förvaltning av befintlig bebyggelse. Ska det vara så?
1: Ja, och egentligen kan man säga att det där står redan i byggproduktförordningen som, som Sveriges lagstiftning bygger på. Då. Eh, med en liten skillnad då, att det står inte livscykelperspektiv. Eh, utan det står... Eh, miljövarudeklaration eller är det, är det miljödeklaration och det är, skillnaden där var ju precis som vi beskrev nyss att livscykelperspektiv det är en öppen metod, man kan göra lite vad man vill men lagstiftarna har tänkt till det går inte utan vi måste ha enligt standarder och då, då är det de här eh, där det är oberoende vilken konsult då så att vi har ett livscykelperspektiv i lagstiftningen för den nya klimatdeklarationen som bygger på den här LCA-metodiken med de här hårt reglerade reglerna. Sen är det ju så att vi i version 1 i alla fall så ställs det bara krav på att den ska omfatta byggskedet. Alltså livscykelperspektivet,
0: visst det finns ju en miljöpåverkan men det finns ju vissa tänker ju kostnader att betala 100 kronor för den här produkten och måste byta den om tio år. Så är ju det bättre än att betala 80 kronor för en produkt som jag byter ut om fem år. Ja. Hur uppfattar du att tiderna har förändrats? För jag upplever att miljön kommer upp väldigt mycket högre nu. I alla fall när beslut ska motiveras. Hur upplever du den här förändringen i branschen?
1: Ja, jag upplever en enormt stark förändring. och Jag märker ju själv där som jag jobbar mycket med marknaden. Det är, det är otroligt många som vill göra saker- men behöver då kunskap för att göra det här. Så att det är ju verkligen något högt upp på agendan. Och sen är det som du säger att när man på högre nivå i företagen vill jobba med frågorna så kommer de in tidigare i skedet. Det, 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 det är förhoppningsvis inte systemhandlingen som ska handlas upp utan i programhandlingar tidigare skeden där man börjar bestämma ambitionsnivåerna. Man testar olika lösningar redan tidigt. Och sen när man kommer till systemhandel och upphandling. Då har man gjort alla de här bedömningarna och förbättringarna. Det är, det, och det är ju dit vi vill sträva.
0: Men många förknippar ju BBR. Då tänker de på energiförbrukning. Att det är varit det styrande. Ja. Inte så mycket att vi analyserar det här materialet ur miljösynpunkt. Hur tänker du kring det?
1: Jag, jag tror ju den här nya lagen där pratar man också om ett gränsvärde. Och det här gränsvärdet kommer skärpas hela tiden för att vi ska nå våra klimatmål. Och det gör ju att för att i framtiden med både deklarationen kompletterat med ett gränsvärde så måste byggnaden hela tiden bli bättre hela tiden då. Och då är det ju redan uppe på agendan. Då är det precis som julklass. Vill du ha julklass A, B eller C? Och visst du kan jobba med C minimikravet men många vill ju jobba om det är möjligt och precis som du säger att det inte kostar så mycket mer. Så kan du få miljöklass A redan från början. Med bara lite extra. Och dessutom marknaden efterfrågar det ja, men Då lovar jag dig, då, då är det värt den pengen.
0: Ja, men Kan vi få in det i BIM-verktygen? Då öppnas det ju väldigt många dörrar.
1: Ja, precis. Och det blir också nya aktörer som kan jobba med miljöförbättringarna. Så en arkitekt som jobbar med BIM idag. Och sitter, i, alltså förutsatt man kanske i SketchUp. Men nu kanske med de verktygen man sitter klarar man ju att göra motsvarande i sitt vanliga CAD-verktyg. Och då kan man koppla till vad kostar de här olika alternativen. För oftast är det ju pengen som du säger så styr. Men när du tar reda på vad kostnaden är då måste du ha en resurssammanställning. Vad bygger vi in? Och det är ju samma underlag som vi behöver till LCA-beräkningen. Så på köpet så får du både kostnaden och du får miljöpåverkan och så frågar man ju oftast bara om då klimatpåverkan. Då. Och det betyder, vem svarar på den frågan? Ja men det är ju arkitekten som gör skissen helt plötsligt. Och det betyder att då kan man ju styra väldigt tidigt i processen. Och vi betyder också typ som en grupp som arkitekter kommer ju få en större betydelse för miljöförbättringarna i framtiden då. Och då kan vi göra dem reda på tidigt skede. Så här är det ju nya roller och nya möjligheter som, som jag tror många bolag ser då på arkitekt- och konsultsidan att de kan börja erbjuda på ett helt annat sätt tack vare den här digitaliseringen. Då.
0: När jag lyssnar på dig så får jag ändå intrycket av att vi är på rätt väg.
1: Uh. Men vad, vad tycker du om vår hastighet? Ja, den är ju tvådelad. Vi, det går oerhört mycket händer väldigt mycket mer nu och vi har blivit mycket bättre om vi tittar i backspegeln. Men tänker vi på klimatet och då kan man ju tänka på den här varma vintern vi har så går det fortfarande för långsamt. Och det är då jag tycker att sådana här initiativ då som man kör i Malmö, lokal färdplan där man eh, vill halvera eh, till 2025 och 2030 ska man i Malmö ha klimatneutrala byggnader. Det är ett perspektiv som bättre eh, klarat den tidplanen som naturen skulle vilja ställa upp för oss då. Och då kan vi inte vänta till 2050.
0: Vi skulle behöva en motsvarighet till Moore's lag där man Ex blir dubbelt så bra var 18 månad. Exakt, precis. Jag hittade även ett citat från dig oh. där du säger att även en enkel LCA kan minska utsläppen av växthusgaser med 30-50%. Det får du gärna utveckla. Dels hur du kommer fram till siffrorna och vad är det man ska göra för att nå dit?
1: Ja, Vi, vi har ju gjort LCA och, när, och det som är lite unikt när vi har räknat om det är att vi har med alla, precis allting som byggs in. Från skruv- och mutternivå till liksom stommor, de här stora bitarna och det gör ju, vi gör ju det här väldigt snabbt och vi gör ju det snabbare än konsulterna som sitter och gör manuellt. Vi, vi jobbar ju med digital LCA-beräkning och det har vi gjort sedan 2007 ungefär och då kan man utifrån såna här beräkningar kan man plocka de mest frekventa materialen som bidrar mest då, Det är 20 material då. Och tar du de materialen och gör förbättringar på dem i kärnteknik så kan du få en förbättring ända upp till en halvering då. Om du väljer de bästa materialen i de här produktgrupperna.
0: Och varför ska man inte välja de bästa materialen? Vad är det som stoppar?
1: Ja, om vi tar betong till att börja med så vet alla att det går att blanda den här typen av betongresätt med alternativa bindemedel. Men man har inte den, så att säga, man har ingen efterfrågan eller man har en liten efterfrågan. Man har inte så att säga, den erfarenheten och kunskapen. Och sen är det, när det gäller betong så handlar det också om torktider då och vi måste ta höjd för att det kanske tar längre tid att torka då och då måste vi förändra lite i byggprocessen och det kanske vi inte är vana vid då. men om en beställare vet att det tar lite längre tid inte mycket men lite längre tid och jag får någonting tillbaka för den tiden när vi säga att jag får en klimatförbättring då kanske han vill jag ta den det finns ju exempel i Helsingborg till exempel där man är medveten om det här och redan i upphandlingen har gett den möjligheten då. precis
0: så att vi kanske Får förändra lite sättet vi bygger på. Ja. Det kanske inte kan göras precis som för hundra år sedan.
1: Nej. Och likadant tittar vi på stål. då. eftersom det, det fi, Idag finns det ju inte stål som är klimatneutralt. Utan då får man ta det stålet som har den lägsta klimatpåverkan. Och det stålet tillverkas ju då av återvunnet stålsgrottor. Eh, och sen måste man dessutom befinna sig i ett land, eh, inte som Polen då med, med väldigt mycket kol, då, utan som i Sverige, Norge och andra länder med en, en el som är väldigt klimat eller oh, vad ska vi säga låg klimatpåverkan. Jag var
0: inne på IVL:s hemsida för
1: jag skulle läsa på lite vad av vad ni jobbar med. Ja.
0: Då möttes jag av den här rubriken. Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt och det stod om ett branschgemensamt verktyg. Precis. Och du är
1: med i det? Ja, precis. då, då är det vi tänker oss att det måste finnas ett verktyg som är billigt, enkelt och som till och med ett litet byggföretag med säg, 20 anställda kan köra. Då. Det här med LCA och klimatförbättring får ju inte vara exkluderande och alla måste kunna göra den här typen av beräkning. Då. Och då för att bana vägen så att säga så, så har vi bestämt oss att vi själva tar fram ett verktyg. Då.
0: Jag tänkte fråga dig, har ni gått före här eller har det funnits en efterfrågan från branschen?
1: Ja, från början var det faktiskt Stockholms stad som, som vill ha hjälp med att ställa offentlig upphandlingskrav på LCA- och i den dialogen kommer vi fram till att det bästa är om marknaden får ett verktyg där de enkelt kan göra de här beräkningarna själva. Då. Så nu har vi ett sånt verktyg som vi har lanserat. Och det vi har nu det är en digital version av det verktyget. Då, där du kan ta din byggkostnadskalkyl och importera in i verktyget digitalt. Och sen så när du då får du en resurssammanställning det kan vara ett par tusen rader och sen... Mappar man dem mot LCA-data så här kommer in en gipsskiva och sen talar man om här är miljödata för gipsskiva. Så kopplar man ihop dem där digitalt en gång. Och sen när man kopplar ihop det där en gång digitalt så nästa gång man läser in den så kommer den ju ihåg det. Och det gör att om man räknar en LCA med fem, sex olika byggnader så har man gjort tillräckligt mycket mappning så att när man läser in då den 7, 8, 9 så är det kanske till 70-80% redan mappat genom att man kom, äh, kommer ihåg det här via verktyget.
0: Ja, när det är digitalt och databaser så tänker jag att om det finns någon BSAB-kod till exempel exakt. så fattar ju den.
1: Precis, exakt. Och, och då, då är det nästa steg och det vi håller på också utveckla nu parallellt och ska förhoppningsvis släppa i år, det är att man sen vill göra förbättringar och förbättringar gör man genom att istället för de här generella generiska data för betong till exempel, så är det så att jag ska ju faktiskt, jag menar, det är som ett referensbyggnad den byggs ju aldrig och generiska material köper man inte utan jag ska ju köpa från en faktisk leverantör. Då frågar jag honom, vad har du för prestanda på dina produkter? Och då har han en sån här miljövaradeklaration då. Så då vill jag ha hans deklaration. Och då bygger vi en webbtjänst. Så när du valt Säg den här gipsskivan, så via webbtjänsten så frågar du vilka leverantörer finns som levererar den här typen av gipsskiva och vilken prestanda har de. Så kan du sitta och göra det valet då? Och på så sätt kan du också göra förbättringar då. Och då konkurrensutsätter vi byggmaterialen också ur klimatsynpunkt då.
0: Men om vi tar de vanligaste byggmaterialen, om vi, tar, vi säger att gips och beton, ja. det finns i de flesta hus. Hur stor spread är det bland tillverkarna på klimatverken?
1: Jag skulle nog säga att alla gip på svenska marknaden har en EPD. Fabriksbetong, den, den görs ju lokalt. Och för att hjälpa marknaden där så finns det då ett så att säga EPD-verktyg. Så att så alla som är med i svensk betong, de har ett verktyg som gör att de kan ta fram en sån här EPD väldigt kostnadseffektivt. Och det är också så att de gör, gör det möjligt att ta fram en EPD, en miljövaradeklaration för min batch som jag beställer den här veckan, om jag vill. Så vi är väldigt så att säga high tech och möjligheter då. Så att du har ju själv, det, det finns enorm drivkraft här då. Så det enda som jag brukar säga som saknas det är ju de som ställer kravet som gör att alla som investerar för att kunna konkurrera och sälja de miljömässigt bästa alternativen också får en marknadsfördel. Och där är utmaningen idag. Så det är upp till alla beställare att komma upp och ställa krav på de här klimatförbättringarna.
0: Något som blåsat upp på senare tid är ju certifieringar. Eller senare tid. Det, det har väl hållit på väldigt länge. Men det känns som att fler och fler certifierar sina byggnader. Och så säger man det att vi certifierar för vi, vi bryr oss om miljön. Behöver det vara samma sak? Om jag bryr mig om miljön, är, är certifiering den enda vägen jag kan gå?
1: Nej, jag brukar säga att certifieringar i sig då, jag har jobbat även mycket med upphandling Egentligen så skulle jag tycka att det var mer sunt då, att vi hade upphandlingskrav som vi delar på då. Och sen ser man certifieringen som en metod att verifiera någonting då. Och det är också så man försöker driva, det är därför vi har en deklaration Och den som vill kan få den då kanske tredjepartsgranskad Och det motsvarar det, man får ut på den här certifieringen normalt sett då och sen hade ju jag, jag har även föreslag till moderna henne byggredare det här med ljudklass A, B, C varför kunde inte byggnormen redan innehålla miljöklass A, B, C eller eller man nu vill ha redan från början så alla vet vad som är top of the line och vad som är eh, baseline då. och däremellan kan man välja någonting. Det hade ju förenklat för alla för nu blir det ju att man konkurrerar liksom vilket klassningssystem det är ju inte vilket som är bäst miljösynpunkt utan vilket som är bäst impact på marknaden som kan påverka mina kunder. Vilket de känner igen. Man frågar ju inte om kriterierna är bäst. Utan vilket känner de igen till största sannolikhet såna bitar då. Men man, 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 vad man än tycker om, om miljösättningssystem så kan man säga att de, ha, de har ju en påverkan och bidrag positivt till utvecklingen. Men de ska kanske också följa med i utvecklingen. Och där tror jag att de måste tänka till i framtiden och själva utveckla sig då.
0: Så de här certifieringarna de lyfter upp vissa kriterier som ska vara uppfyllda och sen ska man ju följa upp det här. Oh. Ett klimatverktyg, det är bara i planeringsskedet. Har ni någon form av uppföljning i ert verktyg idag?
1: Eh, nej, verktyget bara hjälper dig att räkna. Och sen blir det ju då, precis som vilken du, du lägger in den här beräkningen, du gör deklarationen och sen blir det ju en avtalsfråga om man ska följa upp den här då. Så det vi jobbar med nu, då, det är ju sådana här avtalstexter, hur man ska få in den här beskrivningen på ett gemensamt sätt. Hur det ska följas upp då. Och där jobbar vi ihop med Sabo nu till exempel att ta fram sådana texter, sådana beskrivningar på uppföljning som man kan använda och återanvända. Då, så man bara kan klippa ut från en rapport har då. Enkelt. Ja, förhoppningsvis. Då. Vad har ni
0: fått för respons från marknaden?
1: Jag har, jag har ju testat det här konceptet så att det här vi kommer att skriva ner och föreslå det, det är ju baserat i en dialog mellan beställare och entreprenörer. Då. Så, så beställare och entreprenörer har ju hjälpt åt tillsammans. då. Och det är väl det som är ganska trevligt här på miljöområdet. Alla är vi ju nybörjare då. Och det är ingen som har någon erfarenhet så vi måste jobba tillsammans då. Och jobbar vi tillsammans så, så blir det ju oftast rimliga krav för då vet ju den som har sagt ett krav att den som sen ska verifierade kanske entreprenören. Han vet att han kan svara på det här kravet eftersom man har tagit fram det tillsammans. Om vi alla är nybörjare, då ja. funderar jag
0: kring branschen i stort i Sverige. Räknar vi på samma sätt? Använder vi oss av samma indata?
1: Vad är det för erfarenhet av det? Här är ju ett jätteproblem som snedvrider konkurrensen idag. Och Här är väl också den min enda kritik till den här klimatdeklarationen som Boverket nu har föreslagit. Det vill säga att det finns inget krav angivet hur mycket dataluckor får man ha? Och finns det inget sånt krav? Om man får en siffra så vet du ju inte vad siffran representerar. Du kan ju ha gjort en LCA och en klimatdeklaration med 10 material. Ur ett livscykelperspektiv. Men, men, men ja, jag har gjort den på 2000 material. Och det är klart att jag har ju mycket högre utsläpp. Så det betyder att den som är mest ambitiös här. Då, han får ju ett högre värde att straffas. Så man gynnar ju den lata. Och det där är ju väldigt farligt i ett marknadsperspektiv då. Och vi har ju sagt det här verktyget som vi utvecklar, byggsäktorns miljöberäkningsverktyg, att för att kunna jämföra eller vara med i en offentlig upphandling så måste du ha minst 80% datateckning. Du får bara 20% dataluckor. Och vad menar jag då med en datalucka? Jo, jag sa att vi måste ha med allt som byggs in. Då har vi kalkylen där. Och sen mappar vi det mot LCA-data. Och vi får bara ha 20% sådana mappningar som saknas. Men sen räcker ju inte det för då har du ju 20% svarta hål. Och då måste du kompensera för dem då. Och då måste du lägga på en faktor. Så du delar med 1 genom 0,8 Det vill säga gånger 1,25. Så du får ett påslag som är lite konservativt då. Och den som är mer ambitiös han har kanske mappat till 95%. Och han får ett väldigt litet påslag. Så man ska inte gynnas av Exakt. Och det utlämna. här är så viktigt för annars kommer det här att snedvrida konkurrensen.
0: Jag har ju ibland sett att olika material ställs emot varandra och förespråkar för de här olika materialen. Båda sidor hänvisar till LCA. Då tänker jag, okej, okay, det kanske beror lite på var projektet ligger och vad det finns för naturtillgångar i närområdet. Men om vi dessutom räknar på olika sätt. Det är ju ganska svårt att förhålla sig till då.
1: Ja, precis. Så Det är därför vi har fått uppdrag historiskt sett, IVL och KTH, att räkna på samma sätt enligt de här gemensamma europeiska reglerna och ha med allt. Så att de verkligen blir jämförbara. Så har vi använt samma avritningar med olika plattformar och då har vi fått verkligen jämförbara konstruktioner. Då. Och tiden som huset ska stå. Och tiden som huset ska stå, vi har, ju, vi har räknat på 50 respektive 100 år. Då, och det blir inte så mycket större skillnad på det då. Eh, sen, sen är det ju så här att det, det är ju liksom ett litet problem med den här LCA-metodiken. Man säger eh, byggs, används, rivs. Men så ser det ju inte ut i verkligheten utan det byggs huset och sen används det. Och ligger det i ett område tätåt, då byggs det ju om normalt sett då. Och sen används, så blir det en ny investering och sen byggs det om igen och så vidare. Då. Eh, så det, det betyder att en LCA, när man räknar på den här slutskedet och den här rivningen. Så får man ju bara se det som vad händer om huset skulle rivas då. För det absolut miljövänligaste huset. Det är ju att återanvända och bygga om ett gammalt hus. Det slår ju allt då.
0: Men det känns ju som med de byggregler vi har i Sverige. Att vi bygger ju ganska bra hus. Ja. De kommer ju stå längre än 50 år. Ja, men vi räknar
1: med 50 år. I den här eh, beräkningsregeln räknar vi på 50 år. Men det är inte samma som att i verkligheten kommer de ju stå längre då. Men vi har en analysperiod, säger vi då. På 50 år då. Men räknar vi på en längre analysperiod på 100 år så får vi ungefär samma resultat. Och speciellt i den här materialvalsfrågan som du säger då. Materialen blir ju varken sämre eller bättre om vi räknar på 50 eller 100 år. Det är ju samma slutsatser då.
0: Ja, precis. Men jag tänker när man pratar om livscykelperspektivet om huset ska stå i hundra år så blir den här förvaltningspåverkan blir ju större.
1: Ja, så man brukar ju säga de som ligger sämst till eh, i byggskedet, de vill ju ha så lång förvaltningsskede som möjligt för att den ska så att säga, se mindre ut i förhållande till energianvändningen. Mm. Det blir ju lite liksom ett politiskt spel för greenwashing lite grann då. Så att vi, vi av den anledningen tycker att 50 år är en bättre period än 100. För mellan 50 till 60 år, då är vi övertygade om att då kommer man bygga om det här flerbostadshuset. Och då gör man ju en ny investeringsbedömning efter 50 till år. Det vill säga, ska vi riva det här eller ska vi bygga nytt? Och då kommer man komma fram till att bygga om är ju det allra bästa. Och vi ska undvika att riva. Så det 50 år är affärsmässigt bättre till analysperiod och jobba med de här lc -arna. Men det
0: känns ju också som att de där 50 åren är föremål för påverkan då från olika leverantörer om vi ska bestämma en standard i Sverige.
1: Ja, Och Boverket har föreslagit 50 år. Då. Ja, då, då kör vi på det.
0: Ja, jag tycker det. Om jag var fastighetsutvecklare och så vill jag på riktigt bygga ett hus. Jag, jag måste bygga ett hus. Ja. Och jag vet att det är inte är helt naturligt. Men Nej. jag ska bygga ett hus. Ja. Men jag vill göra det bästa för miljön. Vad har du för tips till mig?
1: Ja, man kan säga så här: då. Vad är det enklaste sättet att klimatförbättra? Och då kan man säga: Bygga ett hus av trä. Då får du normalt sett en väldigt låg upp till en, kanske en halvering av klimatpåverkan. Det, det är ett enkelt sätt att ge ett råd. Då. Men då säger du kanske: Jag vill inte bygga med trä utan jag vill bygga med något andra material. Då. Och då, då kan du också uppnå upp till en halvering då, om du använder de här andra materialen men det blir lite jobbigare, det blir lite svårare. då. Det blir färre materialleverantörer, du måste ställa spjutspättskrav och så vidare. Då. Men det går att även bygga ett betonghus då, med en halverad klimatpåverkan som kan matcha då, trähuset om du då använder den här slaggen. Då. Så länge vi nu har slagg att använda som bindemedel så kan vi komma ner i de här lika låg klimatpåverkan. Men det huset är ju ännu inte byggt. Det är ju inte den typen av betonghus vi bygger idag. Det är ju ett annat slags betonghus. Men det är fortfarande ett betonghus. Då. Och likadant med stål. Då, istället för att man har primärt stål från jordskorpan så jobbar vi med skrotbaserat stål. Då, och då har vi också kunnat visa att om du har en stål peladäck med återvunnet stål. Och du har hålbärklag med mycket slagg i. Då kan du också komma ner i runt 220-230 koldioxidekvivalenter per kvadratmeter blir samma som i trähuset. Så alla material har egentligen förutsättningar att komma ner ganska lågt. Då. Så vi brukar säga att oavsett vilket material du väljer så kan du komma ner under 240 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Men du kan ta en standardprodukt för att uppnå det med trähuset. Men för stål och betong då måste du ha de här tekniska, liksom, eh, lite mer krävande lösningarna. Du kanske får längre byggtider, du får färre leverantörer och så vidare.
0: Jag väljer att bygga det här huset i trä. Okay. För jag, jag, jag vill ha väldigt låga värden.
1: Ja. Men Sen vill jag också
0: visa upp vad jag har gjort. Och då finns det koldioxidneutral, det finns certifieringar. Det finns de utvecklare som säger vi har byggt enligt den här certifieringen- men vi har inte certifierat huset. Ja. Vad har du för tips till mig om jag vill visa att jag har gjort ett bra jobb?
1: Ja, Då, då blir det så här tråkigt. Då skulle jag väl hänvisa till någonting som inte finns. Då. Jag skulle ju ha den här klimatdeklarationen- men begära att få den tredje parts granskad. Och vi har inget, vi, vi, det finns liksom ingen efterfrågan- eller ja, det finns ju några sådana här jag tror det finns för ett typhus som Folkhem har tagit fram men det finns ingen efterfrågan på dem på marknaden utan då får man istället vända på det då, då är min önskan då att de här certifieringssystemen lägger in LCA som en bit av deras krav då och då har ju alla systemen men de ska göra det på samma sätt då och Svanor till exempel de har ju inte alls den typen av LCA-krav då och att det blir en bit av de här systemen men jag tycker också att för en, en marknadskonkurrens när man är offentlig upphandlare till exempel så kan man säga så här att jag först ställer mina miljökrav och sen vill jag ha det då utvärderat och då kan jag säga att, det, att, att då kan ett sätt vara att det är då miljöcertifierat men du kan också ha någon certifierad tredjepartsgranskare som granskar åt dig så man konkurrensutsätter de här certifieringssystemen och det är det jag menar på att även de borde utvecklas och i framtiden så borde de vara mer certifieringsorgan och inte ta fram kriterierna utan vara de som granskar istället. Ungefär som en ekonomisk revisionsfirma, det är ju inte de som sätter upp spelreglerna. Det är någon annan som gör det. De ägnar sig åt granskning och är jätteduktiga på granskning. Nu tror inte jag kanske att de håller med i de här certifieringsföretagen. va. Men okej, okay, det är min bild av det.
0: Ja, det är ditt avsnitt här. Ja. Men certifieringarna växer ju, det är ju fler och fler som certifierar. Den ja. här tredjepartsgranskningen, ja. är det ett område som
1: du ser kommer växa? Ja, det är ju i alla fall min förhoppning då. Och i onsdags så var det en hearing på Boverket och var man i fas två. Man är redan i fas 2 och börjar fundera på vad man borde göra bättre då. Och Då är det så att i fas 1, det som kommer att vara ett lagkrav från och med januari 2022 på den här klimatdeklarationen för alla nybyggnader, då är det bara krav på att man ska göra en klimatdeklaration. Det är ingen krav på någon, någon granskning på något sätt. Och det I min grupp där jag satt när vi skulle föreslå vad som är viktigt i det här skedet 2 det var just att det fanns åtminstone en möjlighet för de som vill, och man tror att det är många som vill det, att det finns granskade, och, liksom, vad säger man accepterade eller certifierade granskare som kan gå in och göra den här tredjepartsgranskningen att det är ett viktigt eh, komponent och det behöver inte kanske vara ett skallkrav men att det är någonting som Boverket tillhandahåller en möjlighet och det är ju för att reglera upp det här på marknaden då. Men det blir också en hjälp om man vill göra det rätt. Exakt och då är det också så att om man då tänker sig grön finansiering då i den gruppen där jag är med så menar man ju på då att då kanske man vill gå in och titta i boväkets register så tittar man Ja, men den här byggnaden de har en deklaration som är tredje tredjeparsgranskar. Det innebär ju att deras gröna lån det var helt okej okay då så vi behöver inte justera det nu i efterhand utan de kan få det gröna lånet som de har ansökt om så att säga. När man går från en byggnadskreditiv till en färdig byggnad och ska omsätta det då.
0: Du nämnde en hearing på Boverket och att du är i en arbetsgrupp. Kan du förklara lite mer vad, vad du gör där?
1: Ja, Dels har jag en allmän rådgivande roll och kan få möjlighet att tycka till om de förslag som utbildas eller utvecklas. Men jag har också en, en egen så att säga, bidrag där jag bidrar med hur vi ska kunna då jobba med de här generella LCA-data och tillhandahålla dem digitalt för marknaden. Då. Så att olika BIM-verktyg direkt via den här webbtjänsten kan tanka ner de här och populera alla sina BIM-objekt med klimatdata så, så, så för att stödja det vi beskrev förut att det ska inte vara en konsult utan direkt in i min kand och så har jag data från Boverket via den här webbtjänsten
0: En del i det här är ju att vi i branschen börjar räkna på rätt sätt oh. och för att vi ska kunna göra det ska det finnas rätt förutsättningar och gärna någon form av granskning så att man inte kan slänga med vilka uttryck och siffror som helst oh. så känner jag Sen är det ju en utveckling på materialsidan. Jag läste i veckan om betong som är noll i koldioxidavtryck. Vad händer på materialsidan? Hur upplever du de senaste åren? Jag upplever att det går fort men jag får ju höra att det går alldeles för långsamt. Ja det är
1: likadant här då. Ehm, den här som du tänker på den här amerikanska lösningen. Den går ju på, det här är man på labbskala som man kan... Via el då. Om elen är grön och inte har några utsläpp så blir tillverkningen av cementen baserad på den gröna elen också noll då. Och samma tanke har man ju på stålsidan, hybrid i Sverige då. Och då, då tänker man ju så här att för att konkurrera i en framtid så måste man ha en bra produkt även ur miljösynpunkt då. Men problemet är att det här är jättestora investeringar då. Och då ska du ju ta en stor investering nu, då och vara säker på att det efterfrågas i framtiden. Då. Så att de som ska göra de här jättestora investeringarna, de vill ju ha statligt stöd på något sätt då, för att kunna genomföra de här. Men jag är ju övertygad om att den här typen av utveckling, den kommer att ske. För man ser konkurrensfördelar. Och det som, man, ja, license to operate kommer att krävas för att ha en tillverkning av stål och cement i framtiden. Att de är klimatneutrala, för annars får du inte tillverka dem helt enkelt. Då. Det är jag övertygad om.
0: Nu blir det ju mycket prat om betong
1: ja. i, i det här samtalet. Men det är ju för
0: att det står väldigt mycket om betong. Och jag tänker: Det står om grön betong, nu står de om klimatneutral betong. Ja. Det påverkar ju mig som fastighetsutvecklare när jag ska bestämma ja, vilket material ska jag bygga i framåt om jag vill göra något bra för miljön. Ja. Så det känns ju som att det är väldigt viktigt. Att vi börjar räkna på samma sätt och förstår vad det, vad det innebär. Vad är det jag läser
1: när det står att det är klimatneutralt? Ja, då kan man säga att först, om vi tar de här teknikerna som vi har nu som är närmaste hans den Norsam, Som vi kan inom kanske fem år köpa i byggvaruhandeln. Då har man ju först tillverkat cementen, släppt ut den, fångat in den och lagat den i Nordsjön. Det betyder att den kan bli klimatneutral. Men det som också är intressant här då, det är ju det här med negativa utsläpp. För bygger du i trä, då kan du ju bli mer än klimatneutral. Du bygger in en kolsänka i huset. Och den räknar vi inte ens med i de här LCA-metodiken. Så att den, den, den bästa miljöförbindelen med trä, det är ju inte att det har en låg klimatpåverkan- och för det, det kan ju betongen komma ner till samma nivå som jag sa utan den bästa miljöförmedlingen med trä det är ju att det blir ett negativt utsläpp, en sänka av den och den, den räknar vi inte med i normal LCA i de här deklarationerna. Varför inte? Ja, då, då, en, en spekulation här då, det är ju att de här standarderna som utvecklas där sitter ju alla materialbolag, eller materialintressenterna med då och då kan man väl säga att de som inte tillverkar material och förnybara material har sett till att man inte tar med den här typen av effekt i beräkningen helt enkelt. Och därför finns det också i Boverkets utredning en speciell skrivning att man ska titta då på biogent kol och hur det kan hanteras på ett annat sätt för att så att man får med det här då. Så, så mitt förslag till Boverket är att utöver klimatpåverkan ska man också redovisa hur mycket förnybart kol finns inbyggt i byggnaden. Och jag har också på uppdrag av Naturvårdsverket och Boverket räknat på ett, ett nationellt scenario som beskriver dels hur det historiskt ser ut och hur det ser ut i framtiden. Och den här inbyggda mängden biogent kol som finns i alla slags byggnader, mer eller mindre, det är en väldigt stor negativt utsläpp som vi ta med när vi räknar i våra internationella klimatrapportering- men inte när vi gör en klimatdeklaration för en byggnad idag. Och det är väl lite märkligt,
0: är det inte det? Ja, när jag lyssnar på dig så är det väldigt märkligt. Ja, det ska med.
1: precis. Och det är också när, därför jag tror att det är bra- att vi inte bara pratar om miljöskuld och miljödeklaration- utan den här klimatbudgeten, hur ska vi komma ner till noll? För då måste vi börja titta på de här bitarna.
0: Vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Vi sitter här i början av 2020- om du och jag träffas 2025, vad kommer vi prata om då?
1: Då tror jag att det är ett skede där alla har ungefär halverat sin klimatpåverkan för byggnader. Och Då tror jag att den här diskussionen med det här som vi hade uppe allra sist. Den här klimatbudgeten pratar alla om då. Det vill säga hur ska vi ordna med de här negativa utsläppen då? Och Då ser jag också, då, om jag tittar lite i den här kristallkryblan. Då ser jag hur marknaden har infört ett helt nytt sätt att hantera det där de har inrättat fonder där man betalar om jag nu har cement och stål som inte har de här negativa utsläppen och lägger det på en hög. Så direkt när det finns möjlighet att köpa de här carbon capture storage så köper man dem och annullerar dem, det vill säga ta bort dem från marknaden och då betyder helt plötsligt så kan alla materialen erbjuda inte bara klimatneutralitet. Utan klimatpositivitet då, det vill säga negativa utsläpp. Och då börjar vi klara
0: klimatmålen då. Så det är en marknadsmekanism som ska till, och där har det hänt väldigt mycket de senaste åren.
1: Ja, ja precis. N något mer?
0: Behöver något myndighetsbeslut? Behöver regeringen säga någonting?
1: Ja, självklart. Det behövs lagar, tror jag tyvärr, då, för att styra upp det här. Men det behövs också såna här enkla saker som stöd för den här mappningen vi pratar om när kalkylen skickar ett material och sen ska det mappas mot LCA så nämnde du till exempel BSAV här. Vi behöver gemensamma sätt att beskriva det här digitalt som, som man kanske inte ska behöva betala licens för och som inte bara gäller i Sverige utan gäller hela Europa. För det, det räcker ju inte att bara vi gör det här i Sverige så kan vi tillhandahålla massa sådana här digitalt stöd så kanske det är vår bästa bidrag att bidra internationellt med klimatförbättringar genom att hjälpa till med det digitala stödet som oavsett om de frågar efter eller inte utomlands så blir det samma för dem. Om vi ser till att det bara trycker på en knapp i vårt BIM-verktyg så kommer vi att se till att det blir samtidigt samma effekt i Tyskland, Spanien eller Indien.
0: Du målar upp en positiv bild. Det är viktiga saker som ska till. Men det är
1: kul att vara en del i det också. Ja, det är många utmaningar. Men för att tycka om sitt jobb och tycka om Möjligheten till överlevnad så måste vi försöka söka efter de här möjligheterna. Det är, det är möjligheterna vi bygger framtiden. Då.
0: Till de som har lyssnat på det här avsnittet och vill läsa på mer, har du några rekommendationer? Vart kan man läsa på?
1: Eh, alltså vi har en artikel som i Teknik där man jämför olika byggplattformar. Eh, den skriver också lite om upphandling, eh, hur, hur man kan ställa olika upphandlingskrav. Så den skulle jag kunna rekommendera som en första läsning bara på sidor. Sen är det det här vi jobbar med i Sabo, med texter för upphandling. Och sen är det lokal färdplan i Malmö när vi pratar klimatbudget. Så de tre referenserna som, som borde vara den ena är ju redan tillgänglig nu men de andra två in, kanske i februari och senast. Där tror jag man kan läsa på om det allra senaste. Då,
0: då har jag något att se fram emot. Ja, tack för att du gästade på podden,
1: Martin. Ja, tack så mycket.